0: que bueno, realmente viene, viene bastante complicada con los inconvenientes que traíamos, más estos que sumamos durante el fin de semana. Pero bueno, es tiempo aquí ahora de darle continuidad a nuestro campo Total Radio a través de las más de 30 emisoras que nos multiplican cada jornada Y de analizar los mercados agrícolas Además vamos a aprovechar, esto no nos está escuchando todavía Así que lo vamos a decir al aire Vamos a aprovechar a, a sacarle algún concepto a Pablo A ver qué opina de todo esto Pero ahora sí, lo tenemos con nosotros Lo vamos a saludar, Pablo Adriani El señor de los mercados A quien le damos la bienvenida Pablo, ¿cómo estás?
1: Buen día, Damián Buen día a toda la audiencia y bueno, en primer lugar, eh, hoy no hay Chicago porque es el, el Día de la Independencia en Estados Unidos, 4 de julio, eh, no hay mercados, entonces tenemos que tenemos que tener como referencia el cierre del viernes, no tanto sobre Chicago, porque fue un cierre muy, pero muy eh, Digamos aleatorio, porque el, el mismo jueves que el informe de LUDA anunciaba una caída estrepitosa en la superficie de soja americana y, y una libre recuperación en la superficie de maíz, se producía un informe de existencias, de aumento de existencias de soja y de maíz, o sea, el informe alcista por un lado, bajista por el otro, y coincidió con el cierre de la posición. ...julio en los futuros... ...entonces un mercado muy enturbiado... ...muy enturbiado... ...muy muy que disparaba para todos lados... ...con lo cual el cierre del viernes de Chicago... ...no es representativo... ...de lo que está pasando en los mercados... ...mientras tanto en Argentina... ...en Argentina... Eh, ...tocamos nuevos mínimos... ¿sí? ...tanto para la soja... ...como para el maíz, como para el trigo... ...o sea eso es un poco... ...el resumen de la jornada negativa del viernes pasado en la Argentina mucho más negativa que la de Chicago bueno eh, se escucha bien sí, escucho sí, sí. con un ruido de fondo
0: no no te ah, estoy perfecto. escuchando te estoy escuchando perfectamente estamos este impecable al aire Pablo sí la verdad que sí bueno con bajas considerables eh, a ver ya lo, lo lo venías manifestando esto de que eh, bueno en algún momento el mercado iba a pegar la vuelta bueno y evidentemente con estos números Estamos marcando una tendencia que, bueno, hay que ver hasta dónde llega la baja, ¿no?
1: Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque vos fijate que el maíz eh, cierra el disponible a 229 dólares y el julio a 224 y para cosecha nueva, 210 dólares. Son valores que están 30 o 40 dólares abajo de lo que valía el maíz hace un mes. Claro. En, el caso, en el caso de las hojas, pasa los mínimos de 387, donde se mantiene la tabla. Eh, el julio 387, septiembre 38650, noviembre 38650, hasta enero 38680. La tabla se mantiene y una soja nueva en 358 dólares, que bajó menos que la disponible. ¿sí? Igualmente son bajas importantes, eh, sin embargo, para terminar, hablar un poco de mercados y después entrar en todo el tema de el cambio del cambio de ministro de Economía, que creo que va a tener impacto en el sector agropecuario, para cerrar el tema mercados, simplemente tengo que dar el, la, digamos la información de que en Estados Unidos la condición de los suelos de humedad, la reserva de humedad, está a niveles mínimos. Este fin de semana hubo una, algunas lluvias, medias eh, dispersas, eh, está a niveles mínimos. Con lo cual, Estados Unidos entra ahora en un mercado climático. En el caso de Brasil, eh, la, la, la reserva de humedad de los suelos también está a niveles mínimos, pero en ese caso Brasil se le está complicando la siembra de soja y de maízes tempranos, con lo cual hay una alerta amarilla en, el, en, el, en todo lo que es el clima en Brasil. En el caso de Argentina vamos a una sequía que ya va a producir una caída de, de un millón de hectáreas en la superficie de, de trigo y complica la siembra de la gruesa. ¿sí? O sea, entramos en un otoño, salimos del otoño seco, entramos en un invierno seco. Y vos te podés imaginar, eh, entrar a la primavera-verano con un perfil de agua abajo, que es lo que está pasando en Estados Unidos, es una olla a presión. Con lo cual, eh, si hay un potencial de suba en el mercado, tiene que ver con el famoso weather market o mercado climático en Brasil, Argentina y Estados Unidos. Este es un poco el resumen de los mercados.
0: Bien, bien, perfecto. Obviamente, como siempre, muy claro. Y bueno, y después nos vamos a meter en este tema que tiene que ver con la nueva ministra de Economía, porque además, ayer cuando cruzamos algún WhatsApp, y, y en realidad esto se, se vio y se escuchó en en varios este grupos de, de WhatsApp, sobre bueno la la tendencia de, de la nueva ministra y la opinión, por sobre todas las cosas, de la nueva ministra sobre el tema retenciones. no Es un tema que se enmarca en, en un conflicto económico, muy importante, con eh, muchas falencias y, y con mucha necesidad, y además, bueno, si estamos hablando de una ministra que eh, es eh, pro-retenciones, eh, me parece, me parece bueno, está bien, hay, hay que tomar después la determinación y ver qué es lo que pasa con, con el Congreso, pero me parece que estamos ante una, una situación bastante complicada para el sector
1: y sí, en primer lugar tenemos que decir que la vicepresidenta Cristina sacó un ministro de Economía y puso un ministro de Economía. Sacó a Guzmán, que estaba apoyado por el presidente Alberto, y puso a esta chica Silvina Batakis, que era el riñón kirnerista, Y bueno, tal como vos indicás, eh, esta economista Silvina Batakis, eh, ideológicamente, ideológicamente, toma las retenciones como un impuesto más no lo toma como un, una, una, un impuesto ilegítimo y que quita, compet quita competitividad y a mi temor es que la ideología eh, supere a, la, a, la, a ser pragmáticos o sea, si vos ideológicamente pensás que las retenciones son buenas eh, y la, la, el, 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 primer, el primer ministro el, el número uno del Ministerio de Economía de la Argentina está a favor de las retenciones, piensa que son buenas, ideológicamente piensa, como en el caso de la soja, que, que las retenciones destraban de, de, de eh, o, 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 digamos, eh, eh, sacan a, la, a, los, a los precios internos, de la órbita internacional, el famoso desacople.
0: Desacople, exacto.
1: O sea, si vos pensás que eh, este, afirman que apoyan las retenciones por el desacople, en el caso de la soja, que el 90% del aceite se exporta y el 90% de la harina de soja se exporta y no se consume en el mercado interno, ya te vas dando cuenta que ese desacople hace más daño que beneficios al cultivo. Entonces, se hablaba de las retenciones de la soja para el desacople y para impedir que la soja contamine los suelos y vayamos al monocultivo, pero hace 10 años que la superficie de soja no cambia, la producción no cambia, y ese fue el efecto dañino de las retenciones de la soja y a todo su complejo. No, no fue un efecto beneficioso. Yo creo que lo mejor para los mercados es que todos los cultivos compitan de igual por igual. En principio el concepto de retención es cero, ¿no? Yo lo voy a mantener hasta el, hasta el último día, de, 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 yo como consultor. Retención es cero, ni 1%. O sea, acá hay una cuestión de que la caja es muy fácil recaudar plata y sacarle plata a los bolsillos de los productores. Pero por eso el, tu introducción es, es acertada, porque tener una ministra de Economía que está a favor de las retenciones, es tener ministro de Economía que está en contra del campo, ideológicamente. Entonces, eso es lo preocupante del caso. Ahora bien, la situación no da para que aumenten las retenciones, por la fuerte caída que tuvieron los precios eh, locales y la caída que, que va a mostrar Chicago eh, una vez que sale la posición julio, el futuro, el futuro julio, ahora vamos a entrar en las posiciones agosto, septiembre, noviembre, diciembre, que están a precios bajísimos con respecto al semestre anterior. Entonces, yo creo que la situación da para que bajen las retenciones, no, que, no para que las suban. Entonces, si piensan eh, manoteras las retenciones para recaudar más, se van a encontrar primero, como bien vos decís, que hay que pasar por el Congreso. Salvo que el Presidente decreta de, algún de, de DDU pero me parece que en, en, ellos dicen que hay crecimiento económico en la Argentina, ¿no? Entonces no hace falta ningún DDU
0: Bueno, bueno, entonces, sí, te, sí, entonces... a, hablando de eso, Pablo eh, renuncia a un, un ministro en pleno crecimiento económico, digo, no no se entiende mucho.
1: <risas> claro, y hay que aclarar a la audiencia que el crecimiento económico no es tal, es una recuperación de lo que se perdió, ¿sí? O sea, una cosa es crecimiento económico, y otra cosa es la evolución del PBI argentino. Hay crecimiento económico porque en los últimos años se destruyó la economía y bajó el índice de crecimiento económico. Pero el PBI, en su conjunto, eh, no subió, bajó. Con lo cual, es bueno, es la forma que tiene el gobierno de, de engañar a la gente y, y pensar que la gente es tonta. Yo creo que, como digo siempre, el productor no come vidrio... Y si lo mastica, no lo traga. Así que yo creo que vamos a ver, como decimos siempre, Damián, cuando el carro se mueve, se van acomodando los melones. Vamos a ver cómo se acomoda esta, esta, esta nueva ministra de Economía. Y lo más importante, porque yo pienso, yo pienso que deberían dar algún tipo de mensaje a la ciudadanía, no solamente por el sector agropecuario, sino por por todos los actores económicos que están pendientes de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las importaciones, están reduciendo importaciones, eh, limitándolas, entonces te, te van a limitar el crecimiento económico. O sea, es una medida que, la, eh, la verdad, que va contra lo que lo que necesita el país, que es destrabar las fuerzas del mercado, ¿sí? para que el mercado empiece a tomar una inercia de crecimiento económico genuino, ¿no?
0: Tal cual, bueno, y son muchas, eh, Pablo, seguramente las preguntas que, que pasarán por la cabeza de tantos, además de la de retenciones, fondo monetario, qué va a pasar con los mercados hoy, devaluación, tasa de interés, inflación, energía, el mundo, ¿no? También, porque esto hay, hay una repercusión a, a nivel mundial también, así que bueno, veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de, de esta semana. Eh, obviamente, agradecerte el, el tiempo, como siempre, y la predisposición para con nuestro programa. Y obviamente, ante cualquier cambio o, o modificación que, que haya en, en, en lo relacionado a los mercados, eh, estaremos charlando, Pablo, si te parece.
1: Sí, y un poco para cerrar, eh, el combo que vos acabas de decir es el, el, el tablero de comando y la botonera que tiene la ministra de Economía a partir de ahora. ...para actuar sobre todos esos factores de mercado... ...que hacen a la competitividad de la economía en su conjunto... ...por lo pronto hoy es en Estados Unidos, punto uno... ...punto dos, vos sabés muy bien que eh, los actores económicos... ...y los productores en particular... ...ante un cambio de un ministro de economía... ...de, de la radicalización de este cambio... ...porque no es un cambio de un ministro de economía... ...por un ministro más abierto a la inversión... ...a la producción, al consumo... Sino todo lo contrario. Su ministro de economía que va a tender a cerrar, a cerrar los mercados de Argentina, a cerrar la economía. Y vos sabés muy bien que en, ese, en esa situación el productor no vende un kilo, porque hoy, hoy no va a haber no va a haber mercado, no solamente por el Chicago, por el feriado de Estados Unidos, sino porque hay que ver qué medidas toman, qué anuncian. Y va a ser una semana para mí de, de wait, wait and see, como dicen los americanos. Sí, espero y veo. O sea, van a pasar dos, tres días hasta que hasta que el mercado dijera qué es lo que van a hacer, qué medidas y cómo va a impactar en su negocio. O sea, no va a haber una venta masiva de soja, de maíz y de trigo, ni hoy, ni mañana, ni pasado. La historia lo dice que es así, ¿no?
0: Tal cual. Pablito, te agradezco muchísimo el contacto, como siempre. Un placer. Fuerte abrazo y buena semana.
1: Un abrazo para todos y buena semana, exactamente.
0: Pablo Adriani, número uno, el señor de los mercados con nosotros como cada lunes en el arranque de la semana compartiendo su columna y bueno, y además tocando este tema de, de suma actualidad para, para los argentinos. Pablo Adriani pasaba por Campo Total Radio en este lunes en vivo.